0: Shalom mis hermanos, hoy como todos los viernes, antes de comenzar el Shabbat y por razones de problemas que existen en las redes, entonces estamos con las enseñanzas de cada en que nos toca estudiar en cada Shabbat. Hoy por razones de calendario es necesario estudiar las dos Parashot llamadas Jukat que significa precepto y Balak, que es el nombre de un rey. Vamos a hacer primero el resumen de la Parashah Jukat y damos comienzo a los, a los temas. El Eterno ordenó a Moshe que traiga una vaca roja o bermeja sin defecto y sea entregada al sacerdote Elazar, Elazar era hijo de Ron, para que sea degollada en su presencia esta vaca será quemada y se le añadirá cedro y sopo y tinte carmesí, el sacerdote se lavará, pero será considerado impuro hasta el atardecer, así como también quien quemó la vaca, un hombre puro recogerá las, las cenizas de la vaca y las guardará fuera en un lugar limpio, como agua de expiación, esta será ley eterna, para los Bene Israel y los extranjeros que vivan con ellos, otra ley es que quien toque un cadáver será impuro y purificado con las cenizas de la vaca bermeja, lo que será hecho desde el tercer día de los siete que dura esa purificación, quien se impurifique por contacto con muerto y no se purifique, quien se impurifique por contacto con muerto y no se purifique, debe ser extirpado del pueblo de Israel, si un hombre muere en una tienda, lo que hubiera en ella será impuro durante siete días, en general toda purificación de personas que tuvieron contacto con muerto, será efectuada con las aguas que contienen las cenizas de la vaca bermeja. Después de acampar en el pueblo, el pueblo en, en un sitio llamado Kadesh, murió Miriam, la hermana de Moshe, y fue sepultada, al faltar el agua, el pueblo peleó, riñó con Moshe, alegando que iban a morir en el desierto, obviamente consideraban que el desierto no era un lugar bueno para sembrar, ni para encontrar agua que beber. Moshe y Aarón se postraron una vez más, y apareció la Gloria del Eterno, quien le dice a Moshe, que le hable a la roca ante la vista del pueblo, y así manará agua para la gente, y además también para los animales. Moshe habla fuertemente al pueblo y golpea la roca dos veces, y brotó agua de ella suficiente para toda la gente y los animales, por esta acción Moshe eh, es reprendido por el Eterno, quien le dice que él no entrará en la tierra prometida, Moshe envía mensajeros al rey de Edom, para pedirle que deje pasar a los Ben Israel, por su tierra, con la promesa de que no van a tocar sus campos cultivados, ni beber agua de sus pozos, Edom responde que no dejará pasar a Israel, eh, y por lo tanto, eh, Israel desvía su camino, porque Edom se llevó a defender, en caso de que el pueblo pasara. Al llegar al monte Or, el Eterno dijo a Moshe y Aarón, que este último, o sea Aarón, sería reunido con su pueblo en aquel lugar, para ello hace subir también a Elazar, Elazar hijo de Aarón, quien pondrá sus vestiduras y tomará su lugar, Aarón muere en ese monte, Moshe y el azar bajan del monte, y la congregación, al ver que Aarón había muerto, hizo duelo durante 30 días. El rey Arad, al saber que Israel venía por su camino, se lleva a algunos del pueblo, Israel hace voto de destruir las ciudades si le es entregado este pueblo en su mano. Israel entonces venció a los cananeos y destruyó sus ciudades, una vez más el pueblo se quejó contra el Eterno y contra Moshe por causa del man, del Maná, el Eterno envió entonces serpientes venenosas que causaron gran mortandad, el pueblo reconoció su falta y pidió a Moshe que intercediera por todos ellos ante el Eterno, él hizo eso, intercedió, y el Eterno le ordenó a Moshe elaborar una serpiente de cobre y ponerla en un mástil. Quien la observara, viviría. O sea, el que hubiera sido picado por serpientes al mirar la serpiente de cobre, iba a vivir. Moshe, por supuesto, obedeció este mandato. Después los ven Israel, marchan y acampan en diferentes lugares. Son enviados mensajeros de a Sijón. Sijón era un gigante para pasar por su tierra, sin tocar sus campos, ni sus aguas, este hombre se niega ante el pueblo de Israel a dejarlos pasar, y vienen entonces algunas, algunas personas a pelear contra Israel, pero son derrotados, además Israel toma las ciudades y mata a los moradores a filo de espada, igual sucedió con Oj, otro gigante, el rey de Bashan y los israelitas, tomaron su tierra. En Estados para Shot hay bastantes temas interesantes. No los podemos tratar todos, pero sí vamos a mirar algunos que son realmente interesantes. Bueno, lo primero es, esto es solo una anotación. La Torah habla de hukat o huk, que significa precepto. Estos, estas ordenanzas, los hukim son mandamientos del Eterno que el ser humano no puede entender, pero lo importante en las ordenanzas del Eterno no es entenderlas, sino obedecerlas, siempre va a ser así, esto es para que nos quede claro, no es el único mandamiento que tiene estas características, pero vale la pena hacer esta aclaración. Bueno, sí vamos a tratar algo que vale la pena mencionar, porque nos aplica para nuestros días, y es que todos somos impuros, ¿cómo así?, ¿qué significa eso?, el precepto de la Vaca Bermeja nos llama a que meditemos en los caminos que estamos recorriendo, porque este camino que nosotros andamos tiene que ver con la, con la posterior purificación de una persona que ha tenido contacto con muertos, esta afirmación la hacemos porque se basa en algunos aspectos que debemos interiorizar con el propósito de que nuestra altura espiritual crezca día a día. Bueno, vamos a ver cuáles son esos aspectos. Lo primero, actualmente no podemos disponer de una vaca bermeja, la que los sabios de Israel dicen que existirá en los días del Mashiach bueno eso no está escrito en la Torah, hacer una afirmación de esas es un poco temerario, porque la Torah no dice absolutamente nada sobre esto, lo decimos con el más absoluto respeto, pero con la convicción de saber que lo que está escrito, es lo que tenemos que atender, lo demás puede ser cuestionado, puede ser meditado, interpretado. Como no existe la vaca roja en este momento, <coughs> y muchos de nosotros somos hijos de Israel, eso significa que somos impuros, cuanto más las naciones que no son, no están adheridas a Israel, somos impuros ¿por qué?, porque técnicamente no disponemos de las cenizas de la vaca roja para purificarnos, obviamente si no existe el templo, eso reafirma el concepto de que todos somos impuros y no tenemos ningún merecimiento para servir al Eterno, bendito sea, por eso es que es necesaria, es más que necesaria, es imprescindible en nuestra vida, un, una actitud permanente de teshuvá de retorno, de arrepentimiento de nuestros pecados. Eh, eso es lo único que podríamos, entre comillas, poner como reemplazo de las cenizas, no porque lo sea, sino porque no disponemos del templo, aquí viene otro punto interesantísimo y es que si nosotros vemos un poco quiénes son los muertos eh, con quienes nosotros nos hemos impurificado hoy en día, llegaremos a una conclusión terrible, además, y es que hemos estado permanentemente en contacto con personas que por causa de sus pecados están muertos espiritualmente, y de eso hay ejemplos en todo lado, a toda hora. Eso hace que nosotros necesitemos el mecanismo de la vaca roja para purificarnos, entonces no solamente, digamos, hay que tomarlo literal, porque obviamente pues sí no tocamos muerto y todo aquello, pero yo solamente era una pregunta, para que cada uno medite, qué es más importante, estar puro ritualmente o estar puro espiritualmente, estar puro ante el Eterno, nos dice Mario ¿cómo podemos purificarnos hoy en día con Tevila?, es que Tevila significa purificación, significa purificación, lo que mal llaman por ahí bautismo, no, eso no es, es purificación, además existe una cantidad de purificaciones diferentes, la purificación, eh, querido Mario y hermanos, la purificación eh, con agua, en realidad es un ritual externo, los rituales externos no valen absolutamente nada, si internamente, la condición por la cual nos purificamos no se ha alcanzado, me explico, si yo hago una purificación porque ya soy una nueva criatura, me arrepentí de mis pecados, ok perfecto ya paso a ser parte del pueblo de Israel y todo aquello, eso es solo un rito de externo, pero en muchos casos ese rito simplemente se, o sea, se, se transforma, consiste simplemente en entrar al agua y salir mojado, no es más, porque no hubo un cambio, entonces la purificación lo que hace es respaldar con un rito externo lo que internamente ha sucedido, por eso cuando se presentaban los corbanos las ofrendas de animales a los sacerdotes, si no había, si no había Teshua previamente, esas esas ofrendas no servían para nada, simplemente se convertían en un asado y nada más, pero no eran un corbán, porque corbán es acercarse, o es algo que acerca ¿a quién? al Eterno, Entonces lo mismo acá, una tevilá no es tevilá, si yo no he experimentado un cambio internamente, que voy a mostrar externamente, espero que eso haya quedado claro. Bien, el otro punto es que solamente un hombre verdaderamente puro, es quien recoge las cenizas de la vaca y las pone, en un lugar fuera del campamento, además en un lugar limpio, esto nos hace recordar a nuestro Mashiach, porque es la única persona pura espiritualmente, y como no está presente, eso significa una vez más, que definitivamente estamos todos impuros. bien, entonces lo importante es la purificación espiritual, Sí, correcto, eso es. Ahora, bueno hacer la, la tebilá eh, física, pero hacer una tebilá no me salva. La salvación no es por hacer tebilá, no es por hacer purificaciones, la tebilá es por llevar una vida santa, es por obedecer al Eterno, eso es lo que me hace a mí puro realmente. Bien, entonces es bueno decir que por el hecho de tener tanto contacto con muertos, es urgente que nosotros nos purifiquemos, obviamente, eso se ha de lograr con la segunda venida de nuestro masías Han pasado tantos años desde la subida al cielo, al cielo por parte de Yeshua, que en todos estos años la humanidad se ha contaminado de una manera cada vez peor, obviamente al final el Eterno operará purificación en todos sus justos, en todos sus hijos. Es bueno decir, como ejemplo también, que Sodoma y Gomorra, Sodom y Amorá, llegaron al más alto grado de, de corrupción, y obviamente eso implica impureza, por esta razón fueron totalmente consumidas con fuego, con fuego, increíble, y allí solamente quedaron cenizas, también de la misma manera que el Mabul, porque el Mabul, o sea el diluvio, fue una total purificación del planeta, y la purificó del mal de Zaraat, ese fuego de Sodoma y Gomorra purificó la región donde estaban asentadas esas ciudades, fueron necesarias, por decirlo así, unas cenizas para que hubiera purificación. Bien, aquí vamos a hablar de un episodio que es realmente triste, y es el tema de Moshe cuando le pegó a la roca, y esto lo, lo he llamado, la ira del hombre no obra la justicia del Eterno, en Bemidbar Números capítulo 20 versículos 7 al 12 está escrito, y le dijo el Eterno a Moshe, toma la vara y reúne a la comunidad y tu hermano Aarón, y habladle a la roca ante la vista de ellos, y de la roca manará agua que darás a la gente y a los animales. Y Moshe tomó la vara de ante el Eterno como él le había ordenado, y Moshe y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo, oíd ahora rebeldes, podremos hacer brotar agua de esta roca, y Moshe levantó su mano y con la vara golpeó la roca dos veces y comenzó a salir de ella agua en abundancia, bebiendo entonces la congregación y los animales, y le dijo el Eterno a Moshe, por cuanto no creísteis en mí, glorificándome a los, hijos, a los ojos de los hijos de Israel, no haréis entrar a este pueblo a la tierra que les prometí. Wow, terrible, o sea Moshe comete la falta y el Eterno inmediatamente le dice, por eso no va a entrar usted a la tierra prometida, después de que hubo un clamor muy fuerte por parte del pueblo, el Eterno independientemente de que el tono fuera airado o inadecuado en general, el Eterno escucha y le da una orden a Moshe para que sean satisfechas las necesidades inmediatas del pueblo, en torno al agua, sin embargo Moshe actúa en una forma, que es desaprobada inmediatamente por el Eterno, ¿Y cómo fue esto? Bien, el Eterno ordena hablarle a la Roca, no pegarle, acordémonos que, que la primera vez, hace algún tiempo, Moshe golpeó suavemente la roca, ahora es como cuando un niño aprende, con errores, con reprensiones, al principio se le puede dar una palmada, estamos hablando de los niños pequeños, pero ya después no se le no se le pega, sino que se le habla, se le reprende, bueno Moshe, a pesar de ser Moshe, el líder del pueblo, también falló, nadie está exento de fallar, nadie, entonces, el Eterno le ordenó a Moshe hablarle a la roca, pero Moshe le habló fue al pueblo, además en un tono terrible, oigan rebeldes, les sacaremos agua de esta roca, se dirigió al pueblo, desdeñando la instrucción, la ordenanza del Eterno. Esta es una primera transgresión, que es consecuencia del hecho de que ya estaba enojado con, con Israel, digamos con, con razón estaba enojado, pero que, pero la, cuando nos airamos debemos tener en cuenta que eso no nos lleve a cometer pecado, está bien airarse por la injusticia, por la maldad, por la inmoralidad, por todo eso, está bien. Pero no actuar en forma inadecuada, en este caso, siendo el líder de nuestro pueblo, llevó o iba a llevar al pueblo a, a la tierra prometida. Y sin embargo, eh, por esta gran falla, no fue posible. Eh, él sabía, Moshe, que los reclamos del pueblo, no se justificaban, es, está bien, lo que no es justificable, es que él hubiera actuado de esa forma, tenía que dar ejemplo, en otras palabras, Moshe actuó en sus propias fuerzas, Moshe, Moshe actuó en sus propias fuerzas, no dando lugar al Poder del Eterno, o sea estaba como tratando de ayudarle, eso lo hacemos con frecuencia todos los seres humanos, cuando no vemos resultados en el tiempo que nosotros queremos, inmediatamente se nos ocurre actuar en una forma, en la forma que sea, para poder lograr nuestros objetivos, ahí hay una gran falla, entonces el hecho de actuar nosotros en nuestras fuerzas, nos puede conducir a la condenación eterna, tengamos mucho cuidado, entonces, primera falla, Moshe no le habló a la roca sino al pueblo. Segundo, Moshe trató de rebeldes a los de Israel. Puede que fuera cierto, sí, puede que fuera cierto. Sin embargo, Moshe, y esto es una enseñanza para nosotros hoy en día, Moshe juzgó al pueblo desfavorablemente. Ay, 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 eso es terrible juzgó al pueblo desfavorablemente, lo que muestra que en aquel momento Moshe no actuó con dominio propio, sino con emociones animales. Obviamente nosotros no queremos juzgar al gran líder, ni tampoco hacerlo a la ligera, debemos siempre juzgar favorablemente, no significa justificar, cuando yo veo algo que me parece que está mal, en una persona a la cual yo le tengo confianza, en algún momento yo la acerco en privado y le digo, mire yo vi tal y tal cosa, ¿qué pasó?, antes de juzgar y la persona me dirá, sí, me explicará seguramente, y ahí yo tendré respuestas, pero no puedo juzgar de buenas a primeras, y menos en forma desfavorable, porque eso me va a acarrear castigo, muy bien. Una tercera falla, al decir Moshe, podremos hacer brotar agua, Moshe entonces en este caso estaba mostrando era que era por él, y no por el Eterno, por, por quien se operaría el milagro de que brotaran aguas de la roca Peor todavía, o sea, fueron varios pecados en una sola actitud Simplemente bastaba con hablarle a la roca como el Eterno ordenó Y obviamente al hablarle a la roca estaba siendo humilde Estaba siendo obediente y fuera de eso dándole la gloria al Eterno porque al obedecerle, le estaba dando ejemplo al pueblo de que esa debe ser nuestra actitud, día tras día, entonces aunque nosotros pudiéramos no ver esta falla eh, como algo muy grande, en realidad fue un error terriblemente grande, porque no le dio la gloria al que debió dársela, y cuando se trata del Eterno eso es gravísimo, no vamos a decir tampoco que Moshe perdió la salvación, ni mucho menos, pero esto nos muestra que todo lo, lo que nosotros hagamos, especialmente fuera de control, por culpa nuestra, eso nos va a ser tomado en cuenta, eso trae consecuencias, simplemente le hubiera hablado a la roca, ya, eso se llama dominio propio y además humildad, Ahora, la falta es mucho más grande si nosotros tenemos en cuenta quién la cometió, la cometió no cualquier israelita, la cometió Moshe, la persona más visible del pueblo, el líder de nuestro pueblo y él falló, entonces tengamos en cuenta si nosotros hemos sido, el Eterno le ha placido declararnos como reino de sacerdotes y gente santa, aunque no lo creamos hay muchos ojos encima de nosotros, tenemos que dar testimonio, si de verdad nos interesa ir a la vida eterna, si, verdad, si de verdad amamos al Eterno, si de verdad nos consideramos discípulos de Yeshua, si nosotros queremos ser sadikín, personas justas, lo más justo es, seguir al Mashiach, obedecer la Torah como lo hacía el Mashiach, y tener al Eterno como la primera prioridad de nuestra vida. Bueno, pero aquí no termina el error de Moshe, además Moshe golpeó la roca dos veces, o sea, no solamente fue una, sino dos veces, esto no le fue ordenado, el Eterno no necesita de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, mejor dicho, no necesita de nosotros para que un milagro se opere. Él quería probar a Moshe, quería que él fuera el que le hablara a la roca. El desespero, la angustia, la ira nos puede llevar a extremos que son sumamente peligrosos y subrayo sumamente peligrosos, no tomemos esto como un juego, el Eterno nos está viendo, no podemos reaccionar ante una situación, por, o sea negativamente, ante una situación por muy difícil que parezca, recordemos cuando los espías fueron a la Tierra Prometida y vieron solamente gigantes, no, si el Eterno prometió algo, él lo cumple, así de simple, <coughs> obviamente, como decimos en muchas partes, después estamos llorando sobre la leche derramada, o sea, nos estamos lamentando ¿por culpa de quién?, por culpa de nosotros mismos, porque además le hicimos juego a una cosa horrible que se llama el yetzerara, o sea, nuestra mala inclinación, entonces es importante, por eso es que hemos insistido tanto, en que produzcamos frutos, como decía Yeshua, por sus frutos los conoceréis, una persona que produce buenos frutos, sin duda alguna ha de alcanzar las moradas eternas, si nosotros hacemos crecer nuestra buena inclinación, producimos esos frutos, como la bondad, el amor, la paciencia, la fidelidad, etcétera, el dominio propio, estamos en un camino o en el camino mejor, adecuado, para someter a esa cosa tan horrible que se llama el yetzera, nuestra mala inclinación, como dicen algunos que estudian la Kabbalah y me parece interesante, no estoy diciendo que ahorita vamos a estudiar cabalá ni mucho menos, sino ellos dicen algo que es interesante y es muy bueno, que es mejor ser proactivos que reactivos, todo lo que sucede es para nuestro bien, todo, y obviamente cada circunstancia, por negativa que parezca, debe convertirse para nosotros, si estamos adquiriendo sabiduría, debe convertirse en una oportunidad de crecer, si nosotros aprendemos de esas oportunidades, vamos a ser más sabios, Eso y cada uno tiene la libertad de escoger, queremos ser sabios, sometámonos a la Torah, obedezcamos, produzcamos los frutos, entre los cuales está muy especialmente el dominio propio, que no permite que reaccionemos en la forma inadecuada, sino que tomamos todo con calma, y miramos qué acciones se deben realizar. Otra vez, algo que hemos dicho muchísimas veces, hay tres clases de personas en general, en la forma en que aprenden, el necio, espero que se les grabe, el necio, no aprende ni de sus propios errores, el inteligente, aprende de sus propios errores, pero el sabio, aprende de los errores de los demás, qué queremos ser, cada uno verá a qué le, le apunta, hay más temas, pero quiero que hablemos también de la parasha jucate, después la, la, la dinámica que trataremos de hacer una vez terminemos el ciclo de la Torah, vamos a hacerlo un poco dinámico, haciendo exposiciones en las cuales haya preguntas y respuestas, pero lo veremos después, bueno, la parasha que sigue y que estudiamos junto con Jucat es Balak, vamos a hacer el resumen y hablamos de ciertos temas, esta parasha es muy interesante, muy interesante con mayúsculas, ya lo veremos, a ver si de pronto podemos hablar de todos los temas, El resumen nos dice que Balak, que era rey de Moab, temió al pueblo de Israel por sus hechos, y, y por eso envía mensajeros a un profeta llamado Bilam, el que lo llaman Balaam, en las Biblias eh, más populares, le pide a él que maldiga al pueblo de Israel, con el fin de derrotarlo y expulsarlo de la tierra, el Eterno se le aparece a Bilam, para decirle que no vaya con esos hombres. Este profeta Bilam les dice que no irá con ellos, por lo que ellos se retiran. Informándole a Balak, porque eran mensajeros de él, le informaron sobre esta actitud de Bilam. Balak envía más gente que la vez anterior, proponiéndole honra a Bilam. El eterno se le aparece a Bilam. Y le dice que puede ir con los hombres, pero solo dirá lo que él le permita decir, o sea, lo que el Eterno le permitiera decir a Bilam. El Eterno de todas maneras se enfurece, porque Bilam va con los hombres, por lo que su ángel se opone a Bilam para obstaculizarle el paso. Por esta razón, su asna, su burrita, eh, se desvía del camino. Vilam castiga al asna por esta acción, pero el ángel nuevamente se opone. Al ver el animal al ángel, apretó contra una de las cercas, una de las piernas de Vilam, quien por esta acción la vuelve a castigar. El ángel avanzó de tal manera que Vilam no podía desviarse por lo que el, el asna se echó debajo de Bilam, quien una vez más la castigó. El asna entonces habló preguntando cuál era la causa de sus castigos. Bilam habló con el asna, diciéndole que podía matarla. Después de intercambiar algunas palabras más, Bilam puede ver al ángel, quien le explicó el comportamiento del asna. Bilam aparentemente reconoció su pecado, y el ángel le dice que continúe con los hombres, pero solo diciendo lo que le sea permitido. Balak y Bilam se encuentran y brindan sacrificios, Bilam le dice que elabore, construya siete altares y prepare siete toros y siete carneros, al, consulta, al consultar sobre ello al eterno, él le pone palabras a Bilam para que las diga en presencia de Balac, y esto es lo que eh, resulta en una primera bendición que reconoce lo único, lo único, o sea que el pueblo de Israel es único y además reconoce su múltiple dependencia. Van entonces a otro lugar que se llama Tzofim, en el monte pisgah y erigen siete altares, ofreciendo un sacrificio igual al primero. Bilán produce, pronuncia, en lugar de una maldición, otra bendición, que resalta la fidelidad del Eterno para cumplir lo que dice, y reconoce que no hay pecado en Israel también dice que el pueblo de Israel será engrandecido como un león, una vez más Balak insiste en que se maldiga el pueblo de Israel, pero desde otro lugar y proceden otra vez con el mismo ritual, con los mismos sacrificios, y esta vez Bilán pronuncia otra bendición para variar, que habla sobre la belleza de las tiendas de Israel, la abundancia de aguas y la simiente, así como el engrandecimiento y poder de su reino. Balaj entonces se enfureció contra Bilam, <coughs> insistiéndole que se fuera, reconociendo que fue el Eterno el que impidió las maldiciones hacia Israel, sin embargo antes de irse Bilam advirtió lo que Israel haría en los últimos días, en los días postreros. <coughs> profetizó sobre la estrella que aparecería en yacob aunque no pronto, las naciones gentiles serían destruidas, o muchas naciones gentiles serían destruidas, asimismo profetiza que Amalek sería destruido para siempre, habrá otros enfrentamientos entre Ashur y los Kitim. Vilán volvió a su lugar, así como también Balak, no pudieron más decir a Israel, Israel acampó en un sitio llamado Shittim, y ahí se prostituyó detrás de las hijas de Moab, quienes hicieron que los hijos de Israel se inclinaran ante los ídolos. El Eterno ordena que los jefes del pueblo culpables de idolatría, sean colgados, sean muertos, por lo que Moshe ordena que sean ejecutados un hombre trajo una mujer midianita ante todo el pueblo. Entonces Pinhas, hijo de Elazar el sacerdote, que era hijo de Aarón, al ver esto tomó una lanza y atravesó al hombre y a la mujer por el vientre, conteniendo de esta manera la plaga que se había esparcido sobre Israel, plaga en la cual murieron mil personas. Bueno, aquí hay bastantes temas, eh, son varios interesantes, pero eh, quiero hablar de algunos que son muy interesantes, aunque lo he dicho infinidad de veces, aquí es donde se origina el, el tema del Satán, en Vemidbar capítulo 22, versículo 22, es bueno insistir sobre este tema, porque cada vez más personas empiezan a entenderlo. Entonces, para qué sepamos de dónde viene eso. Y seguro que en esta audiencia habrá alguna persona que no conozca bien el tema. 22 22 números 22 22. Y se encendió la ira de Elohim por su partida con ellos de Bilam, y el ángel del Eterno se opuso en el camino para obstaculizarle. En este texto la, la expresión para obstaculizarle es en hebreo Le Satán, es la primera vez que aparece en la escritura eh, ¿Qué significa Satán? No vamos a ir a hacer un detalle muy grande porque hemos hablado suficiente sobre esto Satán significa adversario, opositor, rival, acusador, todo eso y el verbo asociado con esto significa acusar, atacar, oponerse, por lo tanto la esencia del Satán es oponerse. Eh, el ejemplo que yo he puesto muchísimas veces para que lo entendamos es el de dos jugadores, por ejemplo de tenis. ¿Cuál es el objetivo del tenis? Poner la bola en el lado contrario una vez más que el adversario, eso es el tenis con una raqueta obviamente, y para eso qué hay que hacer, hay que oponerse al rival de tal manera que él no pueda poner la pelota una vez más que nosotros, en últimas entonces cada jugador es satán del otro, es opositor, no significa que sean enemigos sino opositores, obviamente un opositor sí puede ser un enemigo, pero no en este caso, el Satán es parecido, ¿cuál es la función? oponerse, ¿oponerse quién? al ser humano, especialmente en su camino de santidad, o sea, es como un acusador, como un fiscal que nos hace ver nuestra condición pecaminosa, de tal manera que podamos trabajar en la superación de todas las pruebas a las que hemos sido sometidos, y podemos ver esto de dos maneras, un ángel puede tener, un ángel puede tener, para algún propósito específico, la función de Satán, esto significa que en algunos momentos, el Eterno puede enviar a un ángel como un opositor, no porque un ángel sea el Satán, porque el Satán es otra cosa, no es un ser, y obviamente que existe una fuerza opositora dentro de nosotros, que es nuestro Yetzer Esa inclinación al mal, esa, ese Yetzer es la que se opone en nuestro camino hacia la luz, de manera que esa, ese Yetzer tiene la función de Satán, de hecho es el peor Satán, o sea que cuando nosotros hablemos en la escritura del Satán, estamos hablando básicamente de nuestra propia Mala inclinación por allá en, en el libro de Jacob de Santiago dice que cada uno que no diga que cuando alguno es probado o tentado no diga que es tentado de parte del eterno, porque él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que nuestro, porque habla de que nuestra concupiscencia, esa concupiscencia es nuestra mala inclinación, es la que nos hace pecar. El pecado es atraído y seducido por ese y etcerará es nuestra mala inclinación, básicamente, entonces Satán y Yetzer hará, para efectos prácticos son lo mismo, eh, entonces no es un ser extraño, externo, no, está acá, aquí adentro, y eh, obviamente al ser un opositor no es que debamos buscar amistad con el Satán, porque el Satán sí es un enemigo, eh, obviamente, digamos muy en el fondo, y esto tenemos que entenderlo adecuadamente, el Satán sirve para que nosotros seamos conscientes de nuestra pobre situación o altura espiritual, de manera que nos preocupemos para elevarla. En el pasaje del Asna, obviamente, el ángel se estaba oponiendo, estaba siendo un Satán para paravilán, lo, lo interesante es que el malak, el ángel estaba del lado bueno, o sea, del, del lado del eterno. Muy bien. Esto en, en una forma muy rápida, porque es bueno que lo, lo sigamos estudiando, no voy a hacer más énfasis sobre esto en este momento. Pero sí quiero, y algo que me interesa mucho es que revisemos, cada uno en nuestro fuero interno, revisemos cuál es nuestro nivel espiritual. En bar capítulo 22, versículo 23, enseguida dice, y está escrito, y el asna vio al ángel del Eterno parado en su camino esgrimiendo una espada en la mano, y entonces el asna se desvió de su trayecto, miren lo interesante, aquí quien primero vio el ángel fue el asna, no Vilán, Vilán estaba absolutamente enseguecido con lo que quería hacer, o sea, le aplicaba el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, el nivel espiritual, porque de santidad no tenía ninguno, el nivel espiritual estaba en un... En un estaba muy bajo. Vilán pudo haber sido un gran profeta del Eterno, pero se dedicó, fue a buscar honores, dinero, posición social, etcétera. El, el Asna, por ejemplo, vio al ángel blandiendo una espada, acordémonos que la espada también es un símbolo de la Torah, el animal sintió, vio eso, vio que no iba en la, dire en la dirección correcta, entonces se desvió, la segunda vez que el ángel está, eh, fue visto por el asna, este, este animalito lo que hace es presionar una pierna de Vilán contra una cerca, y la tercera vez que lo ve pues simplemente se echó ahí, se sentó y, y no quiso seguir el camino, el asna no Vilán, el asna es un servidor muy humilde, pues el hombre lo utiliza de muchas formas, incluso aplicando un trato muy severo, muy riguroso, y a pesar de eso el asna sirve, le sirve al hombre. Aquí independientemente de eso, otra vez, el asna es el que ve al ángel, y hay una verdad grandísima acá, el Eterno escoge y le place revelarse a aquellos que son pobres, humildes de espíritu, aquellos que sinceramente declaran con sus acciones su total incapacidad para agradar al Eterno, son aquellos que muestran que solo pueden depender del Eterno porque solos no hacen nada. Eh, esto se puede ver que en el hecho de que a pesar de que Vilam quiso matar al asna, no lo pudo hacer, porque el Eterno la protegió. Ahora vamos a hablar de Vilam, aquí es donde viene el problema él no vio al ángel al principio, no lo vio, pues estaba más preocupado por cosas pasajeras como el dinero y los honores que iba a recibir de Balac, y esto nos muestra a un hombre absolutamente soberbio, arrogante, despectivo, y además como si fuera poco ignorante, porque solo puso sus ojos en lo pasajero, y no en las cosas espirituales, estaba en una condición espiritual tan baja, tan pobre, tan escasa, que además empieza a hablar con la burrita, con el asno, en una forma muy natural, como lo haría como si fuera un criado de él, o sea eh, Bilam se puso al nivel de un asno, o sea fue testarudo, ignorante y torpe, para entender lo que el Eterno le había reservado. De hecho, el, el animalito fue el que logró que Bilam reaccionara. El Eterno, de todas maneras, muestra su atributo de misericordia con este varón, pues finalmente el malajo, o sea, el ángel, se hace visible para Bilam, porque ya la burrita lo había visto de no ser por la acción de la burrita del asna, Vilam habría sido muerto, sin lugar a dudas, obviamente Vilam después siguió su camino, lo que nos enseña que podemos ir, ojo con esto, podemos ir en la dirección que nosotros queramos, pero tenemos que entender, tenemos que tener clarísimo, que hemos de dar cuentas, ante el Eterno, eso no de eso no nos vamos a escapar, y por esto nosotros deberíamos hacernos algunas preguntas, ¿somos humildes como el Asna o soberbios como Vilán?, ¿reconocemos el camino del Eterno por medio de su Torah?, o preferimos actuar en nuestras propias fuerzas, según nuestra propia sabiduría, nos queremos dejar guiar, o nosotros vamos a ser autodidactas en nuestra espiritualidad, nos interesa el honor del Eterno o nos interesa nuestro propio honor, esas son preguntas que debemos hacernos para ver en qué punto estamos. Bien, ahora eh, algunos puntos cortos, pero que vale la pena que los tengamos en cuenta, vamos a hablar del don del habla, ya acabamos de ver el pasaje en el cual el Asna le habló a Vilán para confrontarlo, y eso obviamente como lo hemos dicho, muestra la pobreza espiritual de Bilam, y eso que era profeta, eh, él no se maravilló porque la, el Asna le hablara, no se puso a igualarse con ella, y obviamente esto nos enseña sobre la Majestad del Poder y el Señorío del Eterno, sobre todo lo existente, nos pregunta Jesús que si es cierto que si Bilam era un brujo, si me puede prestar los versículos donde está escrito eso, me gustaría, nosotros no nos basamos en rumores o en lo que dicen ciertas personas, si está escrito en la Torah, me gustaría que me dijera dónde está escrito, porque es de ahí donde debemos obtener los datos, para asegurar con certeza si efectivamente, eso que estamos diciendo es cierto o no, en dónde está escrito que Viláma era brujo, puede ser, pero la Torah no lo dice, eh, Mario nos dice, la bendición del Eterno nadie puede cambiarla por maldición. Correcto. Sí, Señor. Así es. Lo que el Eterno establece, nadie lo puede cambiar. Muy bien. En Bemidvar 22-28, números 22-28, dice algo. Abrió entonces el Eterno la boca del asma. Es... Como lo dice el texto, que este milagro ocurrió porque el Eterno lo quiso, porque a Él le plació, porque el Eterno fue el que le abrió la boca al asna. Y obviamente, como nos relata también el, el pasaje, Vilam solo pudo hablar lo que el Eterno le permitió. Entonces, ¿de quién es el don del habla? Interesante pregunta, porque el don del habla no es del ser humano. No, 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 porque si habló una burra. Esto es diferente a lo que se narra en Bereshit, Génesis, de una serpiente que habló. Allí eso hay que interpretarlo, lo hemos hablado muchas veces, pero no es el caso mencionarlo ahora. Si el Eterno le abrió la boca al asna, le impidió a Vilam hablar lo que él quería hablar, pues es clarísimo que el don del habla es del Eterno y se lo da a quien quiere. Tan cierto es que hay seres humanos que son mudos. Es así de sencillo. El don del habla no es del ser humano, es del Eterno. <coughs> ok María, me alegra mucho, porque eso lo hemos visto varias veces, muy diferente al caso de la serpiente, donde no se dice que el Eterno haya puesto palabras en la boca de ella, para que hablara, excelente, gracias María, excelente, sí, el Eterno no puso palabras en la boca de la serpiente, en cambio sí puso palabras en la boca del asna, muy bien y muy pertinente, muchas gracias, entonces una pregunta cabe en este momento, ¿Fuimos nosotros quienes decidimos tener el poder del habla? No. Fue el Eterno el que nos lo dio. ¿Y a quién? A quien él le plació. Eso no es por merecimiento ni por nada de eso, porque al Eterno así le plació. Sencillo. El hecho de que esta facultad de hablar sea un regalo del Eterno, porque eso es lo que es un regalo, nos debe hacer entender que lo que el Eterno nos ha concedido con largueza, además con bondad, en abundancia, con generosidad, eso debe ser usado para bien, para responder adecuadamente a esa bondad con la que el Eterno nos ha satisfecho en nuestras necesidades, con la que nos ha sobreabundado en bendiciones, por eso es que nuestro lenguaje nuestro lenguaje debe ser de bendición y no de maldición, ¿Qué significa bendecir, bendecir significa bien decir, o sea decir bien, o sea hablar bien, cuando alguna persona hace algún tiempo preguntó que, que si luego el que tiene mayor autoridad no bendice al que tiene menor autoridad, pues no necesariamente, nosotros bendecimos al Eterno porque decimos o hablamos bien del Eterno, esto no significa como decimos aquí en Colombia lambonería o no sé cómo se diga en otras partes, o sea que elogios desbordados, no, lo que queremos decir es que nuestras palabras deben ser dichas para edificar a nuestro prójimo, acordémonos según lo que dice el Shaliach Jacob o sea el apóstol Santiago que la vida y la muerte bueno eso está en Proverbios pero Santiago habla de eso también en Proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la come eh, y el que sí el que come morirá por causa de sus frutos algo así y lo mismo dice Santiago Jacob que la lengua es como un pequeño timón que hace daño porque él es el que dirige el barco digámoslo así para donde quiere tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con el tono de nuestras palabras, porque el Eterno nos dio la boca y el habla para bien decir, y obviamente el mal decir es mal decir, decir mal, hablar mal, desear mal, cuando yo bendigo a alguien le deseo bien, con mucho amor, con mucho cariño, le, le deseo el bien, cuando yo maldigo, no debería hacerlo, además, estoy deseándole mal a la, a, la, a, la, a la o las otras personas, muy bien, que nuestras palabras sean de amor a Israel y no de odio antisemita, que siempre sean de humildad, que sean de amor a nuestro prójimo, que estén desprovistas de orgullo, de egolatría, que estén desprovistas de malos deseos, esa es la idea y por el cual, por la cual el Eterno nos ha concedido, porque así lo quiso, el don del agua. Muy bien, hay muchos, muchos otros temas de los cuales podríamos hablar acá, eh, por ejemplo Miriam que murió en esta barra, más tarde lo hará Aarón, y el pueblo judío dice que por causa de esa muerte fue que escaseó el agua, puede ser, porque ella era una sadeket. Sadeket es el femenino de sadik, una justa, ella era una mujer justa. Dice el hermano que es, con hablar con la verdad, es también bien, pero mucho tal vez, a muchos tal vez le duele, es que a veces hablar con la verdad significa también, cuando le duele a ciertas personas, es porque le hablamos en tono ofensivo, así sea cierto lo que estamos diciendo, o sea ya hay cierto odio inmerso en nuestras palabras, a veces, a veces es mejor callar para no causar mal en las demás personas, creo sí, yo creo que este ejemplo lo había puesto, pero bueno una vez más discúlpenme si soy reiterativo, esto es como una especie de fábula, que el león rey de la selva, iba caminando por algún sitio y se cayó a un lodazal que estaba absolutamente sucio, no solamente barro, sino suciedad, y él, él fue consciente de que olía terriblemente mal, y entonces encontró al, al perro y le dijo, hermano perro bueno así dice la, la fábula hermano perro tú crees que o cómo crees que estoy oliendo y el perro dijo uy no es el rey león usted está oliendo horrible está y al león le dio tanta rabia que se lo comió al perro siguió caminando y se encontró un caballo y el caballo, y le dice al hermano caballo ¿crees que yo estoy oliendo muy mal? Uy sí rey usted está oliendo terriblemente mal lo mejor dicho y el rey le dio mucha ira al rey león y se comió al caballo, y así sucedió con varios animales, hasta que el zorro iba observando todo esto y se dio cuenta, uy el león de todas maneras me, me lo tengo que encontrar, no sé qué voy a hacer, pero algo debo hacer, porque si sí está oliendo muy feo, entonces finalmente se encontró el león con el zorro y le dice, hermano zorro, ¿tú crees que estoy, que estoy oliendo muy mal? ¿O, que estoy, ¿o cómo estoy oliendo? y al zorro le, le dio una tos terrible y tosió muchísimo, mucho, 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 mucho y el zorro le dijo, hermano león, no te puedo dar la opinión porque tengo, estoy congestionado y no puedo oler así que si me disculpas, pero no te puedo dar la opinión porque, porque no puedo oler bien y de ahí viene una moraleja que bien aplica para esto que estamos hablando, cuando no debemos hablar lo más prudente es callar, entonces muchas veces callar es lo más sabio, acordémonos de nuestro Maestro Yeshua, que aun cuando lo estaban vejando, lo estaban insultando, lo estaban maldiciendo, él guardó silencio, significa que él se rebajó, no, al contrario, no perdió su condición, siguió siendo digno, no pecó, y además, eh, su boca no pronunció palabras inadecuadas, qué bueno que nosotros podamos seguir ese mismo ejemplo, podemos ser personas que traen Luz, no sólo con nuestras acciones, sino con nuestras palabras, ya que el Eterno nos dio el don de la Palabra, debemos hablar en forma de bendición, cada vez que podamos, recordemos entonces aquello de que estamos impuros todos, porque nuestro contacto permanente es con muchas personas que son muertos espirituales, tengamos cuidado con esto, evitemos vanas conversaciones, evitemos contaminarnos con el mundo, seamos sabios, no seamos necios, aprendamos de los ejemplos de los demás, lo que está en la Torah es para que lo apreciemos adecuadamente y lo adoptemos para nuestra vida, y que nuestro nivel espiritual no llegue a igualarse al de un burrito, porque nosotros somos especial creación del Eterno, y Él tiene ya lista la Vida Eterna, para quienes quieren o quienes queremos acceder a ella, espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas y que el Eterno nos ilumine a todos para seguir el camino que conduce a la vida eterna, muchas gracias por su atención, si el Eterno lo permite mañana daremos una nueva entrega del libro revelaciones que está muy bueno y esperemos que el Eterno les conceda muchas bendiciones para sus vidas y sus familias, desde ya Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.